0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Vida Espega. Soy Luis este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile. En este capítulo vamos a conversar con Ana Luz del Río y Moja Figueroa. Ana Luz del Río es abogada y Moja Figueroa es consultora en transformación cultural. Ambas son coaches apasionadas por las conversaciones que ayudan a crecer a las personas y por la cultura del encuentro también tienen su podcast, Las Malagradecidas, que utilizan así para declarar su inconformidad con el rol tradicional heredado para las mujeres, creando un espacio de diálogo y reflexión por el puro gusto de conversar de lo que les importa. Ana Luz.
1: Hola Luis, muchas gracias por invitarnos a tu podcast, así que muy, muy contentas de poder estar acá conversando contigo.
0: Mauja, también bienvenida a nuestro podcast.
1: Feliz de estar acá, pues. Muy muy
2: interesada en ver cómo podemos aportar en este
0: espacio. Bien pues, comencemos y vamos al grano. La primera pregunta es acerca de lo siguiente. Es respecto al podcast Las Malagradecidas y la idea que lo inspira. ¿En qué consiste exactamente efectuar conversaciones generativas para mundos colaborativos?
2: Las conversaciones generativas para nosotras son las conversaciones que amplían la mirada. Nosotras, nosotras y nosotros, estamos seteados eh, de una manera en que miramos el mundo y la realidad de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra biografía, de acuerdo a quienes somos y estamos convencidos que esa es la realidad y que nuestro punto de vista es la realidad. ¿sí? Las conversaciones generativas son las que nos permiten mirar más allá de nuestra realidad y los mundos colaborativos se refieren a una a un, a un nuevo estado de la humanidad. Nosotras estamos convencidísimas que el mundo está evolucionando desde un plano competitivo, individualista, a un mundo colaborativo, entendiendo que eh, las dificultades eh, que enfrenta la humanidad no pueden ser resueltas por una sola persona. Necesitamos colaborar, necesitamos eh, interactuar eh, como seres humanos y poniéndonos de cara a este desafío.
1: Eh, a ver, lo que la Magoja plantea es súper esperanzador y nosotros lo hemos experimentado también. Llegamos a un momento donde los saberes técnicos que teníamos cada una eh, estaban topando. No, ya no había dónde crecer respecto de mirarse... Eh,
2: uno mismo en, en el aporte
1: que puede hacer al mundo. Entonces, ¿desde dónde partimos? Conectando con otros. Y para conectar con otros y hacer que sea posible esto del trabajo colaborativo, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender habilidades, estas mal llamadas habilidades blandas,
2: habilidades relacionales,
1: pensamiento estratégico, lograr ver cuál es el potencial del otro, cuáles son mis áreas de mejora también, sin entender que soy el dueño de la verdad. Y en el mundo de los abogados eso es un estándar que solitos llegamos muy lejos, pero la verdad es que nos estamos dando cuenta que quizás llegamos más rápido, pero, pero no es lo mejor para el equipo completo. Hablemos entonces acerca de mundo de los
0: abogados y estas esta formas colaborativas, no de relación. ¿Cómo creen ustedes que estos diálogos pueden contribuir a mejorar el, el trabajo de los
2: profesionales y los estudios jurídicos y lo que se organizan?
1: Bueno, yo creo que... Eh,
2: el, el espacio de aprendizaje ya es una contribución al mundo de los abogados. Eh, creo que el, el abrirse a nuevas posibilidades, el entender que, que hay distintas eh, interpretaciones que pueden de alguna manera favorecer eh, el cumplimiento de su objetivo, eh, puede ser un, 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 tremendo, un tremendo aporte. O sea, creo que de alguna manera, los abogados eh, están formados, y aquí me van a perdonar ustedes, pero creo que están formados desde una lógica súper individualista. Súper individualista. Entonces, lo que el abogado sabe o es capaz de resolver, dado su experiencia, o su conocimiento, vendría a ser el único, la única posibilidad de respuesta. Yo creo que el ampliar la mirada... Eh, el incorporar a, otro, a otros, no, no necesariamente abogados, el entender que los problemas actuales son de una complejidad que necesita abordajes diversos, necesita eh, sensibilidades distintas también, eh, eh, contribuye a que el aporte de los abogados sea mucho más contundente.
1: Además que eh, nosotros estamos formados casi como arqueólogos, como que vamos a buscar las fuentes y siempre estamos con un ojo en el pasado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos mirar al futuro si no tenemos una capacidad de respuesta y una capacidad de resonar con, con, con olfatear las oportunidades del futuro, sino que estamos encerrados cada uno en nuestra oficina queriendo saber más que el que está en la oficina del lado?
0: Qué interesante la respuesta que ustedes nos dan, porque dicen que somos arqueólogos individualistas, <risa> que miran el, miramos el pasado, pero además con una mirada que es exclusivamente muy personal y, y sin una perspectiva más transversal, o integradora, o diversa. Hablemos acerca de coaching. ¿Por qué cree usted que es necesario que un abogado recurra a un especialista en
2: coaching? Desde varias perspectivas. ¿eh? Primero, desde la perspectiva del autoconocimiento. Creo que eh, todos los seres humanos, eh, y, y los profesionales en general, necesitan trabajarse. Creo que el desarrollo personal, en términos de conocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son eh, esas habilidades que te diferencian de los demás, eh, eso para lo que eres bueno, ¿sí? son fundamentales. Creo que venimos de un mundo donde, donde todo está metido desde lo cognitivo, desde lo que metiste en la universidad, desde la supernota, desde el haber tenido resultado exitoso eh, que de alguna manera dejan fuera eh, todas las otras posibilidades que tiene el ser humano. Hay personas que son más analíticas, personas que son más relacionales, personas que son más sociales, eh, personas que son más estratégicas. ¿Cómo, cómo, cómo sacarle brillo a eso eh, es lo que permite eh, generar un valor eh, diferenciador con otros colegas, digamos? Eso por un lado. Ahora, en, en el mundo de los abogados de, más corporativos, creo que eh, el, el aprender algunas habilidades que, que no, no las tienen desde la formación, como el pensamiento más estratégico, eh, creo que puede ser una tremenda contribución. Eh, creo que el trabajo que se puede hacer en los estudios de abogados, eh, enseñándoles de alguna manera eh, a trabajar de una manera más colaborativa, creo que genera productos de mucha mayor calidad, creo que también pueden ser una, una excelente eh, posibilidad para retener a, a las nuevas generaciones creo que hay, hay muchas posibilidades para, para poder agregar valor al quehacer de los abogados a través
1: de un programa o un acompañamiento de coaching además que Frente a todo lo que dijiste, Mauja, que es extraordinario, ¿cierto? La cantidad de cosas que podemos abarcar, se trata de desaprender y eh, volver a, a, a conectar con el propósito, ¿cierto? Y con lo que cada uno tiene que entregar dentro de un equipo. Entonces, nosotros los abogados adquirimos experiencia, llevamos trabajando 30, 40 años haciendo lo mismo, opinando lo mismo y eso nos da autoridad, ¿cierto? Y, y nos da competencia. Lo que nosotros proponemos es, salgan a mirar, vean cuáles son las habilidades que se están requiriendo hoy día de los abogados. Se requieren abogados que participen en, en, en equipos técnicos y que sean, por ejemplo, eh, de distintos saberes integrados y que puedan conversar. Los abogados en general no conversan porque la ley es la ley y esto se puede hacer o no se puede hacer. Entonces, ese trabajo encapsulado hace que pierda mucho valor el abogado. Y sobre todo hoy día con la con la inteligencia artificial que ha sido capaz de desarrollar ciertas técnicas donde tú puedes generar un informe en derecho o una muy buena demanda, pero ¿dónde están las habilidades que no se pueden reemplazar con la inteligencia artificial? Precisamente a través de las herramientas que da el coaching, de cómo te paras frente a cada desafío, cuáles son tus recursos, cuáles son tus posibilidades de crecimiento y a quién necesitas para ese tipo de desafío. Se transforma en una carrera mucho más dinámica también. Total, es como el, el, el valor de la, de la
2: sinergia que genera una inteligencia colectiva donde los participantes son mucho más que la suma de las partes. Y eso yo creo que eh, se, se desperdicia.
0: Usted nos dicen entonces que si queremos los abogados evitarse reemplazados por la inteligencia artificial, es indispensable tomar un coaching.
1: No, o sea, es una muy buena herramienta de adaptación a los mundos que están apareciendo ahora como desafíos para los abogados. ¿eh? No es el remedio que cura el cáncer, pero es muy parecido, en realidad. Es una buena posibilidad.
0: Es sí, una buena posibilidad, no sea como broma. Queremos que nos cuenten alguna experiencia exitosa que hayan tenido con los diálogos y conversiones generativas.
2: A mí me en los últimos años he tenido eh, la suerte, yo diría que es la, la suerte de, de poder acompañar a, a varios abogados ¿sí? y estudio, y creo que, eh, que todas son experiencias exitosas, ¿sí? creo que el, el que eh, un profesional como un abogado pueda mirar otras perspectivas eh, siempre, siempre es eh, un beneficio para su carrera profesional. Yo creo que eh, el, el poder encaminar, por ejemplo, la carrera, ¿sí? el, poder, el desarrollo de carrera, el que puedan proyectarse eh, en el tiempo, saber qué tipo de abogado quieren ser, eh, sin duda, es un, es un ejercicio que no necesita hacer con otros. Hacerlo solo y conversando con uno mismo probablemente no llega al mismo lugar. ¿Sí? De manera que eh, en eso eh, yo creo que eh, podría, podría señalar una experiencia exitosa. Y eh, me gustaría comentar también una experiencia en un estudio de abogado eh, donde, donde estaban teniendo muchas dificultades con los profesionales jóvenes que no tenían mucho interés en la carrera dentro del estudio y cómo el... el, el el estudio tuvo la lucidez ¿sí? de generar un proceso de escucha a los profesionales jóvenes, donde escuchamos cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus necesidades, eh, qué, qué, qué es lo que buscaban realmente. Y, y de esa forma el estudio ha hecho un proceso de transformación donde se ha hecho, a mi juicio, mucho más atractivo como para retener y también para atraer a talentos. Creo que eh, muchas veces esta, esta, esta idea como de, de operar de la misma manera que lo hemos siempre, porque funciona, eh, puede llevarnos a un fracaso absoluto. Creo que el, el, el detenerse, como lo hicieron ellos, y pensar si lo que estaban haciendo era suficientemente bueno, si podían mejorar. Eh, creo que agrega un montón de valor eh, como a la sostenibilidad del negocio eh, en, en este año vamos a empezar un programa de mentoría que es algo que le, le atrae mucho a los abogados jóvenes que quieren eh, formarse que quieren aprender de la experiencia de los otros y de esa manera se van haciendo más atractivos como como
1: organización,
2: ¿sí? Ahora la
1: Luz también tiene un montón de, de experiencia. Ahí. Sí, fíjate, y pensaba básicamente en desarrollo de carrera de mujeres. Que las mujeres, en general los abogados, ¿eh? Eh, como que tenemos una sensación de insuficiencia, salvo los que tienen el ego demasiado así como extraordinario, que sienten que no tienen nada que aprender, ¿no? Pero en general eh, los profesionales como que dan cuenta de, pucha, yo solo sé esto, pero para esto soy malo. Entonces yo soy malo y para... Me rotulo con eso y no salgo de ahí. Y si algo me sale mal, soy bueno para nada, mi carrera no vale nada. Entonces, una de las cosas más, más asombrosas en los procesos de coaching es conectar a las personas con la suficiencia y con todo lo que han hecho para atrás, los desafíos que han podido como resolver, qué cosas les han servido en su vida, y se dan cuenta que hay un montón de cosas que pueden integrar y que en el corre-corre de hacer el escrito de plazo, de estar haciendo el informe, de ya terminaste esto, empieza lo otro, no hay ningún momento de detenerse a reflexionar, ¿ya? ¿Yeah? Tampoco hay, eh, hablábamos también contigo, el tema de la gratitud en los estudios o cuando, cuando se cumple un plazo o algo, tú me decías yo celebro con mi equipo, te felicito, genial, porque eso no es lo que están acostumbrados los profesionales. Cierran grandes negociaciones y les tiran otro cacho, y otro, y otro, y otro. Entonces sienten que son parte de un gran engranaje donde nunca se van a ver. Y el coaching los hace visibles. Sí, y perdona, y la posibilidad de inventar eh,
2: nuevas formas de operar. O sea, esta idea del abogado 24 por 7 creo que es insostenible. O sea, cuando, cuando tenemos eh, personas más jóvenes que quieren un mayor balance entre el trabajo eh, y la vida personal, eh, no, 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 nos invita, digamos, a buscar nuevas formas de organizar el trabajo. Y, y yo creo que eh, el, el innovar dentro eh, de esta profesión eh, se, se ha vuelto como, como una exigencia.
1: Exacto. En Estados Unidos, fíjate, está habiendo una crisis. Los menores de 40 no quieren estar trabajando y se toman años sabáticos y no les interesa. No hay nada para ellos en esta de esta carrera de sufrimiento para llegar a ser socio.
0: Qué interesante lo que usted nos plantea, porque efectivamente es como tradición y cambio, ¿no? Que la única manera de poder avanzar supone alguna intervención que se haga cargo de romper con el pasado, plantear nuevas alternativas y probablemente descubrir que también las generaciones son distintas y vale. valoran otras cosas diferentes vale. siempre que invitamos a, eh, a alguien a conversar les, les planteamos que nos den una recomendación para nuestros auditores acerca de una película o de, una, de un libro que les permita entender a quienes han escuchado este podcast de lo que hemos hablado y por eso queremos plantearle tanto a la luz como Mauja que nos recomienden una película o un libro que permita entender a nuestros auditores acerca de estas conversaciones para mundos colaborativos.
2: Bien, yo voy a hacer una recomendación para mujeres abogadas. ¿sí? Entendiendo que el mundo de los abogados es un mundo altamente masculinizado. A pesar de que hay muchas mujeres abogadas. Eh, Creo que los códigos que se manejan son bien masculinos, ¿sí? Entonces, eh, eh, encontrar una forma de ejercer liderazgo, o de ejercer su profesión dentro de parámetros que les queden cómodos y que no signifiquen estirarse. Eh, cuando digo estirarse me, me refiero a, a ir en contra de lo que sienten como más genuino. Eh, recomiendo un libro que se llama El viaje de la mujer heroica. Es un, un libro de una mujer que se llama Maureen Murdoch o Murdoch eh, y explica el, el viaje que hemos hecho las mujeres en general en tiempos de patriarcado. ¿sí? Que es un viaje que va desde el alejamiento de lo femenino, eh, que pasa por, una, eh, por periodos de, de, de mucha insatisfacción que es un poco lo que trae la mala uno, uno llega como al límite al, al de la carrera, y ¿sí? de repente se pregunta, ¿y esto era todo? Y este, este, este esfuerzo de toda la vida, y este, este sacarnos la mure para, para lograr ciertos éxitos, resulta que no, no, no nos deja tan sí Y necesitamos hacer un viaje personal que nos reencuentre o que de alguna manera... Eh, permita a, a, o haga emerger eh, el lado femenino. Entonces, este, este viaje de la mujer heroica es un libro precioso que le hace mucho sentido a todas las mujeres y que no, nos permite encontrar un lado más genuino desde donde movernos en el
1: mundo del trabajo. Más respecto de eso, más o decir que el viaje del héroe de Joseph Campbell es una cosa cronológica y ascendente, el viaje de la mujer heroica heroica tiene esta cosa de llegar a la misma meta, pero volver nuevamente atrás a algo que te haga sentido, que no sea un, un, un éxito de afuera. Y como película, eh, yo recomiendo el discurso del rey, que es una película muy interesante, donde tú ves el principio y el final de un proceso de acompañamiento con un rey que era tartamudo, ¿cierto? Y que necesitaba transformarse absolutamente para poder liderar lo que la historia le permitía, y no lo podía hacer con recursos propios, sino que fue la mirada de los puntos ciegos de otra persona y las habilidades que permitió descubrir dentro de ese personaje que era el rey, apareció una nueva persona que sí estaba liderando y que sí estaba a la altura de un momento histórico entonces no depende del buen coach depende del material de, de esa persona que se está sometiendo al proceso no es algo prestado, es algo que es tuyo Bien, pues,
0: qué interesantes las recomendaciones, ¿no? El veje la Mujer heroica y el discurso del rey. Eh, bien, pues, muchísimas gracias, Mauja, Ana Luz, por haber estado en
1: La Vida Espera. Muchas gracias, Luis. Gracias, sí, gracias, nos encanta
2: esta, esta invitación y, y esperamos motivar con esta conversación al mundo de los abogados. Creo que... Eh, eh, se benefician con, 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 con el acompañamiento de, del coaching y, y sería bueno que, que lo probaran.
1: De todas maneras, súper recomendable. Eh, la vida es pega, ¿cierto? Pero la pega también es mucho más que la pega. <risa> claro, hay muchas formas de hacer la pega. Claro.
0: <risa> Bien, eso ha sido todo por hoy. Hemos conversado acerca de diálogos para Mundos Colaborativos, con Ana Luz del Río y Mauja Figueroa. Soy Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile.